0: Muy bien, no hemos avanzado mucho en el capítulo 15 porque nuestro hermano Pablo eh, nos escribe en una forma que no es fácil entenderlo, Pedro estaba convencido de eso, Pedro dijo, ay, 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 este hermano Pablo nos escribe cosas que son difíciles de entender y muy fáciles de torcer, los indoctos. Y los que son neófitos, dice, lo tuercen. <ríe> Inductos e inconstantes, dice, lo tuercen. Pero nosotros no queremos torcer nada de lo que nuestro apóstol Pablo nos enseña. Al contrario, agradecemos a Dios por la vida de Pablo. Y quiero decirles que he descubierto a través de los años de estudio que si entendemos a Pablo... Muy fácil, vamos a poder entender a Juan, a Pedro, a Santiago, ¿sí? a Filemón, a Tito, a todos los vamos a poder entender, porque lo más complicado se encuentra con Pablo. Ayer toqué algunos aspectos bonitos y no me... Eh, ¿Cómo les dijera? No quiero adelantarme así tanto, pero a veces tenemos que adelantarnos y regresar. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, yo quiero que ustedes se den cuenta que a nosotros nos ponen títulos, en nuestras Biblias nos ponen títulos. El título que está antes de empezar a desarrollar el capítulo 15 es la resurrección. Y... Los traductores de estas versiones le pusieron títulos a lo que ellos alcanzaban a ver. Y en esta Biblia, Thompson, nos ponen en el punto número 6, antes de iniciar el capítulo 15, dice la resurrección, capítulo 15, del 1 al 58. Y nos ponen como subtítulo, el inciso A, el hecho de la resurrección. Pero al estar nosotros estudiando, nosotros también podemos uh, ponerle títulos, porque nosotros alcanzamos a ver cosas que tal vez los traductores no alcanzaron a ver. Y algo que a mí me, me llama la atención es de que Pablo, lo primero que él quiere es refutar. Él quiere refutar la herejía de que no hay resurrección. Esa era la herejía más dañina, dijimos ayer, que se infiltró en la, en la iglesia en Corinto. Y Pablo quería erradicar esa herejía, de que andaban diciendo que no hay resurrección, o que Cristo no había resucitado. Porque al decir que no hay resurrección era para que dijeran que Cristo no había resucitado. Y entonces era un arma de Satanás para derrumbar toda la enseñanza del Evangelio. Porque Pablo dice que la resurrección del Señor, su muerte y su resurrección es conforme a las Escrituras. O sea que la base para que nosotros podamos entender que todo el Antiguo Testamento es cierto, es que se cumplieron todas esas cosas, en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ayer toqué el punto de MR. MR. <risa> MR, ¿verdad? Eh, ustedes saben que yo uso siglas, uso claves para que a ustedes no se les olviden los conceptos. Y dijimos que hasta aquí, al llegar al capítulo 15, nosotros hemos entendido G, GKAP, R, GKAP R. Y después vamos a agregar la O, les dije, ¿verdad? Pero ahora, en este capítulo 15, vamos a usar también otra expresión. Vamos a, vamos a usar MR. MR. ¿Ok? Queremos usar MR, muerte y resurrección. A pesar que llevamos por un lado nuestro concepto para presentar la epístola de los Corintios en una forma completa, porque presentarlo en una forma completa de los capítulos 12 al 16 es Pro. Pero hoy quiero que no se les olvide el capítulo 15. Esta expresión pertenece exclusivamente al capítulo 15, MR, muerte y resurrección. Aparte de lo que ya estamos entendiendo del 12 al 16, GKAPRO, queremos que también no se les olvide MR, porque el Evangelio que Pablo nos presenta en el capítulo 15 es un Evangelio MR. Si lo quieres abreviar, di Mister, el Evangelio Mister, el Evangelio de muerte y resurrección. Vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio que Pablo nos está presentando en Primera de Corintios 15, es el Evangelio MR, es un Evangelio que cubre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces, ponme atención, porque para refutar que no hay resurrección. Es importantísimo que tú entiendas el Evangelio MR. Si no entiendes el Evangelio MR, puede ser que entiendas que el capítulo 15 se refiere a la resurrección, pero no, no vas a captar la esencia que Dios te quiere transmitir, porque el Evangelio es para nosotros, el Evangelio de, de, de Pablo, el Evangelio que refuta la herejía de no resurrección, es un evangelio de MR. Yo sé que nunca has oído mensajes de estos, porque este mensaje Dios me lo dio a mí. Bueno, puede ser que se lo dé a alguien más en otra parte del mundo, pero el evangelio de Pablo de Primera Corintios es el evangelio de muerte y resurrección. Y ayer te toqué un poquito, ayer te dije que muchos no conocen a Cristo como, como la muerte, ¿Verdad? Y por eso te dije, ten cuidado, porque cuando uno habla la palabra de Dios tiene que tener todas las bases bíblicas. Yo no te estoy diciendo que vayas a creer como esos que creen en la santa muerte. No, no, no. Yo te estoy diciendo que muchos conocen a Cristo como la vida, pero no lo conocen como la muerte. Y no estoy fuera de contexto. Voy a irte, voy a llevarte a la Biblia para que cuando tú me oigas hablar, no vayas a creer que yo estoy hablando de regías. Mira, en el capítulo número 3 de Primera de Corintios, quiero que refresques algo que habíamos tocado en el pasado. En el capítulo número 3 de Primera de Corintios, por si no me has entendido cuando yo te digo que Cristo es muerte y Cristo es vida. Ok, okay mira pero te lo voy a explicar en qué sentido lo estoy diciendo. Dice en el versículo 22, 1 Corintios 3.22, en el 21 dice, Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es vuestro. Sea Pablo, Pablo es de nosotros. Apolos es de nosotros. Cefas es de nosotros. El mundo es de nosotros. Ay, hermano Carrillo, sí, estamos en el mundo y no somos del mundo, pero el mundo es de nosotros. La vida es de nosotros, Cristo es la vida. La muerte es de nosotros. Sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Así que no vayas a acusarme de que estoy hablando herejías cuando te digo que no conoces a Cristo como la muerte. Es más... Te voy a dar otro versículo para que refuerce lo que estoy hablando. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo número 31. Dice, «Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero». Hermano, si Cristo no es tuyo como la muerte... Tú no te puedes morir todos los días, hermano. ¿Cómo vas a anhelar morirte todos los días si le tienes miedo a la muerte? ¿Cómo te vas a morir todos los días si tienes miedo de creer que Cristo es tu muerte? ¿Cómo vas a poder decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Fíjate pues, no es fácil entender a Pablo. Y algunos creen que lo entienden, pero siempre pasan desapercibidos los pasajes. Pablo te está diciendo, te declaro, mi hermano, el evangelio que yo predico, el cual yo recibí de los apóstoles y es el que les estoy dando que ustedes también lo reciban. Sí, si retenéis las palabras que os he predicado, si no creísteis en vano. Of, acuérdate pues de, de las declaraciones que te estoy dando. Creer en vano, creer en vano, es no aceptar el evangelio de la muerte y de la vida. Si tú no aceptas ese evangelio de la muerte y de la vida, tú crees en vano, mi hermano. Tu creencia es vana, tu fe dice que es vana. Entonces, ponle atención a lo que tienes que creer, hermano. Yo creo el evangelio MR porque el evangelio MR me da la victoria, me va a llevar al propósito de Dios. Tú sabes que la mayoría de gente le tiene miedo a la muerte. Hermano, si tú le tienes miedo a la muerte, tú le tienes miedo a Cristo. Pablo venció todo pensamiento negativo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia hermanos, morirnos es ganar y no solo morirnos ahora en la vida de negación sino aún morirnos físicamente, hermano eso es ganancia terminamos nuestra carrera yo espero en Dios que Dios nos abra a nosotros el entendimiento para poder discernir lo que es el Evangelio que predica Pablo el Evangelio M.R. Y Te lo voy a insistir, el Evangelio MR. Ninguno de nosotros puede ser victorioso en el Evangelio de Pablo si no se muere todos los días. Hermano, ¿ya te moriste en este día? ¿O tus pensamientos son pensamientos de vivito y coleando? ¿Sigues con la mente corrupta y la mente natural y carnal? ¿Sigues pensando en cómo vengarte? ¿Sigues pensando en cómo, con astucia, hacer negocios? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos en esta mañana, mi hermano? ¿Verdaderamente tienes puesto el pensamiento en la muerte y resurrección? Pablo quería refutar una herejía, que no hay resurrección. Pero al decir que no hay resurrección, entonces estamos diciendo que Cristo no murió, por eso él mira cómo lo pone aquí. Te voy a repetir lo que Pablo pone. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó, no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Fíjate. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra para mostrar dos cosas. Para mostrar la muerte y mostrar la vida. Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Para eso vino Cristo a esta tierra. Él vino para enseñarnos cómo se muere porque solo aprendiendo cómo se muere, es que podemos vivir. Fíjense que él no tenía problemas, por eso tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Hermano, escucha bien, a ti nadie te quita la vida, porque todo lo de Cristo tiene que suceder en ti. A veces nosotros decimos, ¡ay, es que el único que puede quitarme la vida es Dios! <risa> Piensa en lo que estoy diciendo. A nosotros nadie nos puede quitar la vida. Nosotros venimos para poner la vida. Te pregunto, ¿estás poniendo tu vida? Hermano Carrillo, disculpe, ¿qué significa poner mi vida? Fíjate que Cristo puso su vida para perdonar nuestros pecados. Cristo puso su vida para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados y eso nos acerca a Él, porque la muerte de Cristo solo nos acerca a Él. Pero la resurrección no nos acerca a Él, sino que nos hace vivirlo a Él, vivirlo a Él. Pero nota que si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. ¿Estás experimentando a Cristo como tu muerte? Si aquí dice en Primera de Corintios que la muerte es tuya. ¿Lo estás experimentando? Pablo sí lo experimentaba. ¿No ves cómo nos dice él? Dice, cada día me muero. Cada día, me, bueno, hermano, es que no crean ustedes que el Evangelio solo tiene cosas positivas. No, el Evangelio tiene cosas negativas que nos llevan a cosas positivas. Sí, aún el pecado, hermano, aún el pecado es negativo. Pero ¿qué sucede después de que pecas? Te arrepientes y que recibes perdón y que te usa Dios para bendecir a otros. Nunca vayas a creer tú que Dios no sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo con todos nosotros. <ríe> Perdón. Ahora, fíjate pues. Una de las cosas importantes que debes de entender a Pablo aquí en los primeros, en los primeros 11 versículos del capítulo 15, porque ahí estoy, he querido entrar al 12 en adelante y no he podido. Una de las cosas importantes que Pablo quiere que entendamos es que él fue un apóstol que predicó un evangelio que está respaldado por el Antiguo Testamento. Él era experto en el Antiguo Testamento, por eso él repite dos veces aquí, conforme a las Escrituras. Él pone que Cristo murió conforme a las Escrituras. Y él pone aquí que el Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Y te voy a leer otro versículo para que disfrutes pues lo que Dios quiere conforme a las Escrituras. Vamos a leer en Juan. En Juan hay un pasaje que también dice conforme a las Escrituras, capítulo 7. Vamos a leer el versículo eh, 30 y, 30 y, 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, del espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía estaba muerto. Fíjate pues. Ay, hermano, ¿no dice así? Dice porque Jesús no había sido aún glorificado, que es lo mismo porque Jesús todavía estaba muerto. Entonces el Evangelio correcto, conforme a las Escrituras, es de que nosotros tenemos dentro de nosotros un río que fluye pero que se debe no solamente a la resurrección se debe a la muerte y resurrección de Cristo nosotros no podríamos tener a Cristo adentro de nosotros si Él nunca hubiera muerto nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros precisamente porque Él murió y resucitó y eso hace que salga. Si él se hubiera quedado muerto, nosotros nunca lo hubiéramos podido tener dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque Pablo quiere que entendamos estos primeros once versículos, que él está dando lo que él recibió. O sea, que el apóstol Pablo recibió las enseñanzas. Las enseñanzas. Quiero decirte que las enseñanzas, que recibió Pablo, las, las recibió de sus compañeros. No vayas a creer aquí que él dice esto por gusto. Mira cómo dice en el versículo 8, Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Pero él está hablándonos que se le apareció a todos los apóstoles y que él recibió de los apóstoles, y los apóstoles le dieron la diestra y le dijeron, Sí, Pablito, tú puedes... Ir y enseñar todo lo que Dios te ha dado porque concuerda exactamente con todo lo que Cristo nos dijo a nosotros estando con nosotros y resucitado. Lo mismo te dijo a ti, así que tú eres apóstol. Tú sí eres apóstol, te damos la diestra, Dios te ha escogido y aún en Gálatas podemos darnos cuenta cómo Dios lo escogió a Pablo para que Cristo fuera revelado a través de él. Entonces, mi amado hermano, Quiero que veas que para refutar la herejía de que no hay resurrección, el apóstol Pablo usa todas las bases de las Escrituras, usa todas las bases de la aparición de Cristo a los apóstoles y aún a Él. Y todo lo que nos quiere mostrar es que la resurrección es para que se nos imparta vida, o sea que la muerte de Cristo es para impartir vida en resurrección. La resurrección es la vitalidad del Evangelio. Si nosotros no tuviéramos al Cristo resucitado, nosotros estaríamos igual que todas las religiones del mundo, igual que todas las filosofías del mundo, que tienen solo enseñanzas de cómo mejorar a la gente o cómo superar la gente su, sus caminos, pero no tienen la vida eterna, no tienen la vida de Dios. Es la vida de Dios que nos llega a nosotros a través de muerte. Wow, Hermano, ¿cómo es posible que solo la muerte puede traer la vida? Y estoy haciendo énfasis en esto, hermano, porque muchos de nosotros no nos queremos morir. Ni nos queremos morir en la negación de nuestra alma, ni nos queremos morir físicamente. Nosotros quisiéramos vivir aquí eternamente, hermano en este cuerpo físico que es tan débil y dañino, hermano. Dios no permite eso, por eso dice, no, 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 tengo que quitarles la corrupción. Claro que ahorita nos toca por el momento vivir en estos cuerpos corruptos, hermano, porque esa es la parte nuestra que tenemos que vivir en muerte para que pueda surgir en nosotros resurrección. Así que ahorita estamos matando hasta 10 pájaros de un tiro. Tienes que aprender cuál es el propósito de que tú vivas en un cuerpo caído. El vivir en un cuerpo caído es para que entiendas que vives en muerte. Vives en muerte. ¿Para qué? Para que se produzca la vida. Sí, tus debilidades. porque crees que Pablo dice cuando soy débil entonces soy poderoso? Es hasta que entiendes que estás en un cuerpo de corrupción. Hermano, a veces nos enfermamos. Y, ¡Ay, Señor, ya me vas a llevar, Señor! ¡Ya no aguanto, Señor! ¡Mira que me vas a llevar! ¡Hermano, qué te pasa! Si las enfermedades son para que te acerques a Dios, hermano, y que puedas superar esa crisis. De, no crisis económica, hermano, como el mundo está sufriendo. No, esa crisis de agradar a Dios, hermano. Estamos en crisis de agradar a Dios. Andamos ahí medios, todos en clenques, dicen, por allá donde yo nací. Todos, hermano, enfermos, pero queremos seguir pecando, hermano. Queremos siempre darle lugar a la carne. No, mi amado. Échale mano al Evangelio MR, el de la muerte y resurrección, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa de Cristo muero todos los días, dice Pablo. Hermano, ¿nunca creo que te habían predicado de que experimentes la muerte? Quizás la estás experimentando en tus enfermedades, pero en tu corazón sigues siendo el mismo avaro, el mismo que el mismo querelloso, el mismo pelionero, el mismo que no amas. ¿Verdad que no has cambiado y la muerte te ha visitado? Gloria a Dios por aquellos, hermanos que ahí en, el, en la cama del hospital se arrepienten, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque yo siempre he creído que nuestras enfermedades para eso son, para arrepentirnos, hermano. Pero ¿de qué nos sirve pasar por tantas enfermedades, hermano, si no cambiamos de vida? Es lo mismo como dicen allá, lo mismo es Chana que Juana, o la misma mona con diferente vestido. Sales de las enfermedades como la misma mona con diferente vestido. Sí. Como dice un mi hermano en la carne, dice, mire, si usted quiere que yo lo aconseje bien, me dice, aquí tiene usted a un enfermo con experiencia. <risa> dice, soy un enfermo experimentado y le puedo decir todas las clases de medicinas que sí funcionan y las medicinas que no funcionan. <risa> ok, en esta mañana, hermano, preguntémonos por qué Pablo nos da el Evangelio del MR. ¿Por qué Pablo nos enseña el Evangelio del MR, hermano? Porque muchos ni siquiera saben que Pablo es el predicador del Evangelio MR, el Evangelio de muerte y resurrección. Y Pablo no tuvo pena de enseñarnos, hermano, que hay que morirse. Y Pablo no tuvo pena de decir que la muerte es nuestra. Pablo sabía lo que estaba hablando, hermano. Como yo en esta mañana, yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que te estoy diciendo. Porque es la pureza de la palabra. Mm. Allá en Nueva York, cuando mi hermano me llevaba a comer a un restaurante, él siempre me pedía una bebida que se llama morir soñando. <ríe> Ahí ustedes que han ido a Nueva York saben que los puertorriqueños y los dominicanos toman esa bebida morir soñando. Pues yo no quiero morir soñando, hermano. Yo no quiero morir soñando. Yo quiero morir para una realidad, hermano. Nosotros tenemos que entender que la vida de Cristo no es para morir soñando. El día que tú te mueres, hermano, aquí, que te mueres aquí antes de morirte, mira qué evangelio, hermano. ¿Cómo es posible que uno se muera antes de morirse? Para que pueda vivir antes de vivir. Esto es algo así como lo he dicho en otras oportunidades. Tú ya sabías que antes de ser salvo ya eras salvo. <risa> ¡Oh, sabiduría y riquezas de Dios! ¡Cuán inescrutables son tus caminos, oh Señor Jesús! ¡Gracias que nos metes a tu sabiduría, hermano! Uf. ¿Sí? La resurrección es para que se nos imparta vida. Pero antes de que resucitemos, tenemos que morir. Por eso les dije ayer, mire, si un predicador predica 10 mensajes de la muerte de Cristo... Y solo predica uno de la resurrección, está desbalanceado. Por cada diez mensajes que tú prediques de la muerte, tienes que predicar diez mensajes de la resurrección, porque la muerte es la que trae la resurrección. Y tristemente, muchos predicadores solo predican de la muerte de Cristo. Tú los vas a oír predicar y predicar solo de la muerte de Cristo y casi han eliminado de su programa la resurrección. Si la resurrección, hermano, es que Cristo tome posesión de ti después que te hayas muerto. La muerte nos da la redención, gloria a Dios. Sí. Pero la resurrección... Es la parte que muestra que somos justificados y somos justificados para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Para eso es la resurrección, para que Cristo sea glorificado. Pero ponle atención a las palabras de Cristo. De cierto, hay aquí algunos de vosotros que no moriréis sin antes ver la gloria. ¿Qué es no morir antes sin ver la gloria, hermano? Es que tú te mueras a todo lo que te estorba, dice Romy, es morirnos a todo lo que nos estorba, es morirnos a todo lo que no nos deja ser transformados, es morirnos a todo lo, aquello que está impidiendo que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. Entonces hoy, para terminar el mensaje de hoy, porque ya me llevé más de la mitad del tiempo, solo quiero decirte por qué la resurrección es tan importante, porque... Sin la resurrección, escúchame bien, sin la resurrección no hay regeneración. Sin la resurrección no hay regeneración, es decir, no hay nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3 y versículo 5 el Señor Jesús le habló a Nicodemo y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Sin la resurrección, nosotros no podríamos nacer de nuevo. Sin la resurrección de Cristo, nosotros no podríamos ser personas regeneradas. Solo, solo mira por qué Pablo estaba tan interesado en refutar la herejía de que no hay resurrección, porque si no hay resurrección, no hay regeneración para nosotros. Si no hay resurrección, dice Tito 3.5, que no hay renovación para nosotros. Sin resurrección, Pablo mismo dice que no hay transformación. Romanos 12.2, 2, 2 de Corintios 3.18 Sin resurrección, no hay conformación a la imagen de Cristo en nosotros. Sin que haya resurrección, Dios no nos puede conformar a la imagen de la gloria de Cristo. Si no hubiera resurrección no habrían miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solo la resurrección es la que nos da la vida para poder ser todo lo que Dios quiere que seamos. Ahí en Romanos 12.5 dice la Biblia que nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Si no hay resurrección, no hubiera cuerpo de Cristo como la plenitud la plenitud de Cristo de acuerdo a Efesios 1 del 20 al 23 es la vida de Cristo en nosotros como miembros actuando y haciendo el propósito divino. Si no hubiera resurrección tampoco existiera la iglesia como la novia de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo por la resurrección de Cristo y por tanto sin la resurrección, de acuerdo a Efesios 2.15 y Colosenses 3 del 10 al 11, no hubiera nuevo hombre, no hubiera nuevo hombre. Si no hubiera resurrección, la economía de Dios se derrumbaría por completo y su propósito eterno sería anulado. Por eso es que Pablo dice que sin la resurrección sería vana nuestra fe. Sería vana nuestra predicación. ¡Aleluya! Yo le doy gracias a Dios que porque Cristo resucitó, nosotros podemos predicar con poder. Porque Cristo murió, nosotros predicamos con poder. Por eso Pablo dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio MR, el Evangelio de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. ¡Aleluya! Y una salvación completa, hermano. Una salvación completa. El Señor Jesucristo murió y resucitó para darnos una salvación completa. A complete salvation. Our Lord died and resurrected because He wants to give us a complete salvation. Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¡Uf! entonces, si ya entendimos The Gospel, M.R., muerte y resurrección, si ya entendiste el Evangelio de muerte y resurrección, entonces puedes entender lo que sigue. Lo que sigue es el versículo 12. Pero si sí se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces nuestra proclamación. vana es también nuestra creencia. In vain is our proclamation, in vain is our beliefness If Christ didn't resurrect, si Cristo no resucitó, somos testigos falsos. Oh, gloria a Dios, hermano, que no somos testigos falsos. Somos testigos del Dios verdadero, somos testigos verdadero cuando nosotros testificamos de que Cristo resucitó. Por eso es que le llamamos a los testigos de Jehová, falsos testigos de Jehová, porque ellos no presentan al Cristo resucitado. Ellos no saben para qué es el Cristo resucitado. ¿Resucitado? Tú sabes para qué es el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es para que viva adentro de ti. The resurrected Christ is to live within you. Es para que viva dentro de ti y que en resurrección haga todo el trabajo que tú y yo necesitamos. ¡Uh! Necesitamos un trabajo. Y fíjate que el trabajo él ¿eh? lo lleva a cabo en un cuerpo muerto. Este cuerpo está muerto, hermano. Este cuerpo está caído. Este, por eso necesita un evangelio que vivifique. ¿Por qué? Porque nos va a llevar de gloria en gloria. O sea que la muerte que hay en nuestro cuerpo va a ir siendo absorbida poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Así que desaparezca mira haz caso, haz caso y cuenta que tú adentro tienes un hombre que se llama hombre viejo y ese hombre viejo lo va desapareciendo el hombre nuevo el hombre nuevo va creciendo y lo va desapareciendo y lo va desapareciendo y lo va desapareciendo hasta llevarte al grado que sea del grueso de un papel Fíjate cómo es posible que nosotros tenemos aquí el viejo hombre y el nuevo hombre. Aquí está la muerte y aquí está la vida. Entonces, esa muerte se va desapareciendo, 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 hasta que la, la llegan del, del grueso de un papel. Y cuando la llevan del grueso de un papel, esa muerte está subyugada, está reducida totalmente. Y entonces, entonces... ¿Estás preparado para la resurrección? Porque la semilla, tú eres la semilla, con una semilla que adentro tiene un nuevo hombre, con un hombre viejo del grueso del papel, pero se va a quebrar la semilla. ¡Pla! Y ese hombre viejo se muere totalmente y sale de ti, el hombre nuevo. Vamos a ir entendiendo todo esto porque, mira, una de las cosas que a mí me gusta es ir explicando versículo por versículo para que tú te des cuenta que, primero, necesita erradicarse la herejía de que no hay resurrección. Luego, ahorita te leí la necesidad de la resurrección porque si la resurrección no se hubiese efectuado, no habría forma que tengamos todos los beneficios que Dios nos quiere dar. Ahora, ahora en el mensaje de mañana vamos a avanzar un poquito más porque vamos a entrar al versículo 20, en donde se nos va a hablar de una historia. Fíjate que mañana nos toca ver la historia de la resurrección, porque sí es un evento también. La resurrección... Ayer te dije que no lo tengas solamente como un evento, porque el evento no es lo más importante. El evento es una consecuencia. O sea que vamos a hablar del evento. Vamos a hablar de no solamente del evento, sino que mira en el versículo 29 dice la lógica de la resurrección. En el versículo 35 hasta te van a explicar cómo, cómo es el cuerpo en resurrección, la naturaleza del cuerpo de resurrección, y vamos a finalizar el capítulo 15 con la confianza del cristiano. ¿Por qué? Porque no solamente nos están hablando del evento, a pesar que el evento es importante, porque eh, Dios se ha propuesto eh, por medio de la resurrección. Para, para el viernes. Sí, gracias, hermana Betty. Dice, pastor, para el viernes, para el viernes. Sí, es que se me olvida que el día jueves es el día que no tengo predicación, hasta el viernes en la noche. Pero muchas gracias por los que están siempre con los oídos atentos. Pero quiero que vean, pues, quiero que vean que es bien importante la resurrección, porque sin ella nosotros no tendríamos todas las cosas que Dios ha permitido que tengamos como los que poseen al Cristo resucitado dentro de ellos. Y luego vimos que hay necesidad de que Cristo resucite para que podamos tener nosotros todas esas cosas. Pero ahora nos va a hablar el mismo apóstol, nos habla de la historia. Porque ahora vamos a ver cómo es la historia de la resurrección como evento, como evento. El evento es una consecuencia. Y Dios tiene las dos cosas. Dios tiene la esencia de la resurrección, la esencia de la muerte y la resurrección para nosotros, pero también tiene el evento. Y en el evento, lástima que a la mayoría de cristianos les gustan los eventos. Por eso les dije ayer, no estés depositando tu confianza en el evento, porque si no tienes la esencia, de nada te sirve el evento. El evento es bueno cuando tú tienes la esencia cuando tú realmente captaste lo que es MR. Si captas bien lo que es MR, lo demás sucede automáticamente. La venida de Cristo es automática, ¿sí? la resurrección de nosotros es automática, el reino es automático, la Nueva Jerusalén es automática, todo eso es automático. Lo más importante que captes en la vida de Cristo es la esencia de la enseñanza cristiana. ¿Qué es lo que te hace a ti victorioso y vencedor? Eso es lo importante. No vayas a tomar el cuchillo de la hoja. Tómalo del mango. Ni tomes el sartén del plato. Tómalo del mango. Porque tristemente nosotros todos lo tomamos al revés. Casi la mayoría de las cosas que Dios nos enseña en su palabra las tenemos al revés. Es tiempo ya de ponerlas al derecho, hermano. Es tiempo ya que nos... Restauremos. Es tiempo ya que no estemos en una religión o en una filosofía o enseñanza. Es tiempo que estemos en la pureza de la palabra conforme a las Escrituras. Que Dios me los bendiga a todos.